0: É um dia abafado e chuvoso do verão de 99 na cidade montanhosa Le Grand Bornand, na França. O ciclista americano Lance Armstrong passa por Patrick Ricard, o CEO da fabricante francesa de destilados Pernod Ricard. Ricard usa um terno bege sem gravata. Ele está na sacada de um hotel chique, logo acima do percurso da corrida de bicicletas Tour de France. A família Ricard é patrocinadora desse evento desde 48. Enquanto Armstrong desaparece nas colinas, o executivo da Pernod, Michel Bord, vira para o seu chefe. Patrick, a gente pode falar sobre o Havana Club agora? Borde comanda a Pernod Ricard, nos Estados Unidos. Seis anos antes, ele ajudou na negociação do acordo para uma divisão equilibrada do Havana Club com Fidel Castro. Ele veio para a França com notícias sérias. Os executivos americanos estão me pressionando para desistir da briga pelo Havana Club. Depois que perdemos o processo esse ano, eles acham que não vamos conseguir a marca registrada. Ricardo respira fundo e coloca as duas mãos no parapeito da sacada. Durante os últimos quatro anos, ele lutou contra a Bacardi pela marca Havana Club nos Estados Unidos. Sem isso, a marca não pode vender nos Estados Unidos, a menos que o embargo contra Cuba seja suspenso. Ricard olha para baixo enquanto os outros ciclistas passam. Ah, Michel, você está me dizendo que pessoas da nossa empresa querem que a gente se renda? Não é se render, eles só querem que lutemos de outro jeito. Eles dizem que a maioria dos americanos nunca ouviu falar do Havana Club, por causa do embargo. Então, por que gastar milhões nessa luta legal? Se o embargo acabar, podemos só renomear o Havana Club. Talvez colocar outro nome, por exemplo, Havanaista. Ricard sabe que renomear o Havana Club nos Estados Unidos resolveria os problemas da Pernod Ricard. Mas ele simplesmente não consegue fazer isso. Não, não, não. A Pernod não desistiu quando o absinto foi proibido na França. Meu pai não desistiu quando o pastiz dele foi proibido na Segunda Guerra. Por isso temos uma empresa hoje. E não vamos desistir do Havana Club agora. Ricard estica os braços como se estivesse abrindo um banner. Imagina o marketing. Havana Club, o rum que foi proibido por gerações, agora pode finalmente ser seu. Não, eu não vou deixar a Bacardi tirar isso da gente. Pode falar para os seus executivos americanos que agora se trata de orgulho francês. Nós nunca, nunca vamos nos render. Para pegar a Bacardi, a Pernod Ricard vai subir o nível. Mas a Bacardi está prestes a recrutar uma nova equipe de políticos com a intenção de tirar a Pernod Ricard do caminho. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, os negócios clandestinos da Bacardi em Washington deram a ela vantagem na luta pela marca do Havana Club nos Estados Unidos. Seus lobistas até ajudaram a escrever a nova lei americana conhecida como Seção 211, impedindo os tribunais americanos de reconhecer marcas confiscadas pelo governo cubano. Mas ao mesmo tempo que reverteu o processo de violação da marca Pernod Ricard contra Bacardi, isso também ensinou a Pernod Ricard a como operar as alavancas do poder em Washington. E agora, ela também está pronta para apoiar os legisladores para vencer a Bacardi no tribunal. Mas uma grande mudança na política americana está prestes a pegar todos de surpresa e mudar completamente as regras de engajamento na batalha pelo Havana Club. Este é o episódio 5, o rum é político. É novembro de 2001, o deputado republicano Tom DeLay segue por um corredor do departamento de comércio dos Estados Unidos, DeLay é um dos membros mais poderosos da Câmara dos Deputados, ele é chamado de martelo por causa da sua propensão a em seus oponentes políticos. Mas DeLay também fez alguns amigos. A empresa de Rum Bacardi é um deles. Em muitas arrecadações de fundos do Partido Republicano, os convidados ganham brindes da Bacardi, inclusive Rum grátis. Agora, DeLay quer retribuir esse favor. Ele entra no escritório de Don Evans, o novo secretário de Comércio e um companheiro texano. Evans é um ex-petroleiro alto com a cabeça cheia de cabelos grisalhos. Sente-se, Tom. O que eu posso fazer por você? Senhor secretário, chegou a hora da justiça para Bacardi. O escritório de patentes está sob sua supervisão. Ele pode cancelar a reivindicação da marca Havana Club da Pernod Ricard e acabar com isso de uma vez por todas. <risos> Esse é um grande pedido, Tom. Eu já tenho a Organização Mundial do Comércio em cima de mim por causa da Bacardi. Você sabe que a Pernod Ricard conseguiu que a OMC abrisse uma investigação sobre a Sessão 211, né? É, eu soube. Bom, eu também tenho várias empresas americanas reclamando dizendo que a seção 211 só favorece Abacardi. a Bacardi. A seção 211 diz que as cortes americanas não podem reconhecer marcas cubanas se elas tiverem sido confiscadas dos proprietários originais sem compensações. Isso foi exatamente o que aconteceu em 59. O regime de Fidel Castro tomou a marca Havana Club da família Ritchabala. No exílio, os Ritchabala venderam os direitos do Havana Club para Bacardi. Mas, para Bacardi, o problema com a sessão 211 é que ela viola as regras internacionais de marcas registradas da OMC. Delay tenta outra abordagem. Dois anos atrás, um juiz federal decidiu que os Estados Unidos deviam cancelar a licença do Havana Club, concedida a Cuba em 76. A Pernod Ricard processou e perdeu o fim da história. Mas isso não significa que a Bacardi ganha a marca automaticamente. Na verdade, neste momento, ela não é de ninguém. Sinto muito, Tom. Eu acho que não posso te ajudar com isso. Delay sai infeliz, mas enquanto um carro preto o leva de volta ao Capitólio, ele percebe que talvez possa haver outra forma de retribuir a generosidade da Bacardi. É hora de apelar para outro poderoso texano. É abril de 2002, em Tallahassee, Flórida. Jorge Rodrigues Marques, o presidente da divisão americana da Bacardi, passeia sobre um carvalho coberto de musgo espanhol. Ele vai encontrar o governador da Flórida, Jeb Bush. As coisas acabam de se complicar para Bacardi. A OMC determinou que a sessão 211 deve ser alterada, portanto, não é específica para Cuba. Agora... Estão falando no Congresso sobre revogar completamente a Sessão 211. Mas Abacardi acha que pode colocar outros obstáculos no caminho da Pernod Ricard. Rodrigues Marx e Abacardi são apoiadores de Bush. Ele e o governador Bush trocam gentilezas e logo entram nos negócios. Governador, Abacardi precisa de ajuda. Esses burocratas de Washington estão favorecendo o Fidel e a Pernod Ricard. Você acha isso? Bom, olha o escritório de controles de ativos estrangeiros, por exemplo, sabe o OFAC Eles fiscalizam o cumprimento do embargo cubano, claro. Isso. Em 96, o OFAC se recusou a transferir a licença do Havana Club, que foi dada a Cuba em 76, para a Pernod Ricard. O Wolfac disse que a Pernod Ricard ocultou o seu verdadeiro acordo com Castro quando solicitou a transferência. Certo, e... A Pernod Ricard entrou com um novo pedido de licença de transferência da marca. Achamos que o OFAC não deve reverter a decisão de 96 dessa vez. E o que eu posso fazer? Precisamos de alguém para falar com o OFAC e o escritório de marcas. Alguém que diga para eles não interferirem. O que Marx está dizendo, na verdade, é não deixe ninguém alterar a Sessão 211, uma lei que protege os interesses da Bacardi. Ok, Jorge, vamos pressionar para resolver isso. Alô, Jorge falando. É primavera de 2004 e o principal executivo da Bacardi nos Estados Unidos, Jorge Rodrigues Marx, recebe a ligação de um dos lobistas da empresa. Mas notícia, Jorge. O escritório de patentes se recusou a cancelar a licença de 76 que a Pernod Ricard e Cuba conseguiram pro Havana Club. O quê? Como? O governador Bush interveio em nosso nome com o chefe do escritório de patentes e marcas. É, desculpa, acho que nada disso ajudou. Achamos que a Pernod Ricard vai entrar com um pedido para recuperar a marca agora. Então ainda podemos detê-lo se o OFAC recusar a licença de transferência da marca. Sem isso, eles não podem renovar a marca antiga. Mas mesmo que eles consigam que o Olfac negue a licença de transferência da marca do Havana Club para a Pernod Ricard, não significa que a Bacardi conseguirá a marca automaticamente. O próximo passo da Bacardi é puro teatro. Eles só vão agir como se já tivessem ganhado. É verão de 2006 na sufocante Havana. O um ministro das relações exteriores cubano toma um café em uma cafeteria ao ar livre. Ele está lendo uma cópia do Miami Herald do dia anterior. Uma nota sobre a Abacardi chama sua atenção e o deixa furioso. Ele corre de volta para o escritório e liga para Philippe Coutin, o chefe das operações cubanas da Pernod Ricard, em Paris. Os consumidores estão sendo enganados. Essa nota que eu acabei de ler diz que o Havana Club acabou de ser lançado no mercado da Flórida pela Bacardi. Como eles podem chamar isso de Havana Club? É feito em Porto Rico? É uma jogada de marketing. O rótulo diz Havana Club, mas em letras miúdas, na parte de trás da garrafa, está escrito... Produzido em Porto Rico A Bacardi está enganando os consumidores fazendo eles acreditarem que esse rum é feito em Cuba, como o nosso. Isso é loucura. É mesmo. São só mais táticas vergonhosas da Bacardi. Sabe o que é isso? Eles estão com medo. Eles têm medo de que a gente possa competir com eles nos Estados Unidos e que nosso rum seja melhor. Será que esse dia vai chegar? Eu prometo que vai. Algum dia vamos vencê-los no tribunal e depois vamos vencê-los no mercado. É uma noite quente de setembro de 2006, em Miami. Amparo, onde colocamos a granadina? Ramon bala o ex-gerente de vendas do Havana Club que fugiu de Cuba depois que a marca foi nacionalizada pelo regime de Castro, está tomando coquetéis no seu quintal com sua esposa Amparo. Ramon está com 70 anos e aposentado. Ele está fazendo um drink chamado El Presidente, uma espécie de martini feito com vermute seco, licor de laranja, granadina e rum Havana Club. Eu não podia estar mais feliz, Amparo. Finalmente, depois de anos, posso sentar no meu quintal e tomar um Havana Club. Abacardi relançou prematuramente o Havana Club com a ajuda da família Raychabala. A ideia é que se ninguém for dono da marca, eles podem reivindicá-la pela força. Ramon toma um gole do coquetel. Ah, tem o um mesmo gosto do que a gente fazia. Talvez melhor. Na verdade, tem gosto de liberdade. Ele toma outro gole e dá uma longa tragada no cigarro. Depois fica melancólico. Nossa família já foi importante, Amparo. Éramos importantes em Cuba. Tínhamos frotas, cana-de-açúcar e rum. Fidel tirou tudo de nós. Ele roubou nossa empresa. Ele tirou tudo que tínhamos. Mas ele não tirou isso. Ramon pega a garrafa de Havana Club, ergue ela e se vira em direção ao sul, em direção a Cuba. Você não tem nossa receita, Fidel. Você não tem o um verdadeiro Havana Club, seu desgraçado. Castro pode não ter a receita do Havana Club dos bala mas o governo cubano tem algo que os Estados Unidos querem. E conforme os líderes políticos mudam em Washington e em Havana, os líderes de Cuba sinalizam que estão prontos para negociar, mas seus termos talvez sejam inaceitáveis É um dia chuvoso e frio de primavera em Washington, em 2010. Mas em uma sala de audiências do Congresso, fogos de artifício estão prestes a explodir. Representantes da Pernod Ricard e da Bacardi se apresentam perante os legisladores. O principal lobista da Pernod Ricard, Mark War, lança a primeira granada. Nos últimos 15 anos, a Bacardi vem tentando obter a marca Havana Club nos Estados Unidos... A sessão 211 é e tem sido o eixo central da estratégia deles. Se o Congresso não revogar a sessão 211, terá decidido a disputa a favor da Bacardi. O deputado da Califórnia, Darrell Weiss, salta imediatamente para o lado da Bacardi. Senhor Mark, sua empresa comprou um ativo roubado por Fidel Castro. E você está comercializando ele em todo o mundo. O resto do mundo está disposto a permitir que você faça isso. E agora você tá dizendo, por que vocês não deixam a gente fazer isso nos Estados Unidos também? Os governos têm direito de nacionalizar propriedades, mas eles também têm a obrigação de indenizar os proprietários. Isso não aconteceu nesse caso em Cuba. Mas a família Ray Chabala tinha possibilidades. Poderia facilmente ter estabelecido seus direitos ao Havana Club. Eles só precisavam registrar um requerimento ao governo americano. Mas eles não fizeram isso. E ao não fazerem isso, eles perderam os direitos. Senhor Mark, quando eu te vejo aqui sentado, eu vejo Raul e Fidel Castro. E a Pernod Ricard está de fato se beneficiando do que o regime de Castro roubou. Por enquanto, a Abacardi tem a lei ao seu lado. Para Pernod Ricard chegar a derrotar a Abacardi, algum cataclismo teria que acontecer. E o chão... Tá prestes a estremecer. É agosto de 2011. O ex-governador do Novo México, Bill Richardson, acabou de chegar em Havana como um representante não oficial do governo Obama. Ele espera conseguir um acordo para a liberação de um prisioneiro americano chamado Alan Gross, que Cuba condenou como espião. Richardson tem muitas coisas para negociar, inclusive... Os direitos da marca do Havana Club. Richardson encontra o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, em uma enorme sala de reuniões no Capitólio, o edifício abobadado da capital nacional. Olá, Bruno! Como está o Fidel? Governador, Fidel tem dias bons, ruins. Mas nos dias bons dizem até que ele pode viver até uns 100 anos. Richardson ficou amigo de Castro em 96, quando ele foi a Cuba para negociar a liberação de três prisioneiros americanos, incluindo Alan Gross. Essa é a segunda chance de Richardson trazer Gross de volta para casa. Para o presidente Obama, é muito importante tirar Gross da prisão. Eu tenho uma lista de coisas que podemos oferecer em troca. Rodrigues leva alguns minutos para examinar a lista. Então, ele levanta uma sobrancelha e olha para o Richardson. É, esses não são bons. que mais você tem? Que tal o Havana Club? Ok, tô ouvindo. O escritório de controle de ativos estrangeiros está retendo a licença de transferência do Havana Club. O departamento de estado conta com o OFAC para aprovar a licença. Então a Pernod, Ricardo e Cuba vão ter a marca nos Estados Unidos, já que eu vi que a Bacardi está tentando reivindicá-la. Isso é interessante, mas libertamos um prisioneiro americano e recebemos o quê? Um pedaço de papel com selo? Não, 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 não. Vamos aceitar a licença de transferência do Havana Club, mas também precisamos trocar prisioneiro por prisioneiro. Queremos os cinco cubanos soltos. Os cinco cubanos são um grupo condenado por espionagem nos Estados Unidos. Olha, sinto muito, mas os cinco cubanos não estão em negociação. Então não temos mais o que discutir. Richardson volta para o seu quarto de hotel desanimado. Mesmo sem saber, a Pernod Ricard quase conseguiu o que anos de litígio e lobby não conseguiram proporcionar, a marca Havana Club nos Estados Unidos. Sem isso, a Bacardi mantém o controle sobre a marca. É 2013 e a Bacardi lançou uma campanha publicitária inusitadamente séria. Apenas alguns meses antes, a Suprema Corte americana rejeitou o último desafio legal da Pernod Ricard. Isso significa que a Bacardi pode manter o seu Havana Club no mercado. Também significa que a Pernod Ricard pode estar sem opções legais para continuar lutando pelo nome Havana Club. Implacável, a Pernod Ricard lança uma nova estratégia. Não é desistir do Havana Club, mas por via das dúvidas, ela vai fazer algo que alguns executivos da Pernod Ricard, especialmente os que trabalham para Michelle Bord nos Estados Unidos, falaram há tempos. Ela vai mudar o nome do seu Havana Club para Havanaísta. Agora, se o embargo americano for suspenso, a Pernod Ricard ainda vai poder trazer seu rum cubano para os Estados Unidos. O plano da Pernod Ricard é claro. O nome evoca Cuba. Em resposta, a Bacardi lança uma campanha publicitária global para lembrar aos consumidores as raízes cubanas da empresa. O timing da Bacardi para se autodeclarar indomável não poderia ter sido melhor, porque a guerra do rum com a Pernod Ricard está longe de acabar e as coisas estão prestes a ficar bem ferozes. No nosso próximo episódio, enquanto Cuba se abre... A Pernod Ricard se prepara para invadir os Estados Unidos. Enquanto isso, a Bacardi se envolve em uma batalha por corações e mentes. Da Esse foi o episódio 5 de Bacardi vs Pernod Ricard de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados foram acrescentados para a coesão narrativa. Usamos muitas fontes ao pesquisar nossas histórias, mas recomendamos especialmente os Bacardi e a longa luta por Cuba de Tom Gelin e invasores estrangeiros de Dan Haggardon e Leif Hellstrom. Eu sou Lucas Soledade. Joseph Quintel escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Carlota Aparício é nossa produtora. Nossa produtora associada é Kate Young. Nosso produtor é Dave Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewey. Criado por Hernan Lopes para Wondering.